0: ARL,
1: top marine et blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux
0: sur ARL.
2: Dans Top Marine et Blanc sur RL comme chaque jeudi jusqu'à 20h30, votre émission 100% sur les Girondins de Bordeaux avec pas mal d'actualités ce soir. Et bien sûr, vous pouvez réécouter tout ça en podcast sur le arlfm.com. Le programme de ce soir, les Girondins joueront ou non la rencontre contre l'Olympique de Marseille ce vendredi à 20h45 à huis clos. En tout cas, c'est bien parti pour que le match ait lieu au Matmut Atlantique. On discutera de tout ceci avec nos invités. Jean-Pierre Papin ancien joueur des Girondins de Bordeaux, mais également de l'OM, nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Mais également Serge Dubo, ancien médecin des Girondins de Bordeaux Pour connaître les gravités sur les joueurs Qui jouent sans préparation On en parlera tout ça avec nos invités On est ensemble jusqu'à 20h30 sur ARL ARL Top Marine et Blanc
1: Toute l'actualité
2: des Girondins de Bordeaux Sur ARL Et avant de recevoir Jean-Pierre Papin, on va parler un petit peu de de tout ce qui se passe un peu dans les coulisses hein, du Matmut Atlantique, mais aussi du Hayan, et pour en parler, Christophe Monzit est avec nous ce soir. Salut Christophe
3: Salut Dorian, salut à tous
2: Alors Christophe, il y avait conférence de presse aujourd'hui avec Admar Lopez, le directeur sportif, et Vladimir Petkovic. Avant de recevoir Jean-Pierre Papin, qu'est-ce qu'on peut sortir un petit peu de de cette conférence de presse,
3: les les grandes lignes entre guillemets Oui, ben, parce qu'on peut sortir euh, beaucoup de questions beaucoup de questions, beaucoup de frustrations, beaucoup de euh, de colère même parce qu'il l'a dit ce matin Admar Lopez, il a dit je suis en colère après euh, la LFP et euh, on le comprend parce que ça fait quand même un petit moment que ça dure, je veux dire le, l'épisode euh, l'épisode de, de Bordeaux étant le mal aimé du foot français, alors on va pas faire un complexe de persécution hein, c'est pas ça mais faut quand même avouer que cette histoire-là ça fait un bon moment que ça dure. Ça a commencé au lendemain du match contre les jumeaux de Mzoasia, ou du jour au lendemain juste après ce match sur lequel d'ailleurs je m'étonne curieusement euh, qu'aucune véritable question n'ait été posée, qu'aucune véritable étude ait été faite pour savoir s'il si ne s'est pas passé des choses, notamment à travers ce match face, au, face aux joueurs de Mayotte. Dès le lendemain, on rappelle qu'il y avait 14 joueurs qui étaient contaminés quand même et c'est à partir de là qu'on commençait les, les problèmes. Tu as commenté Bordolive donc avec Michel Dorian, il y avait déjà 14 joueurs euh, non disponibles ce jour-là. Ensuite, il y a eu la la de la, la bouffonnerie bretonne ou soit dit en passant d'ailleurs le directeur général du stade Brestois 29 et le, le médecin du club ont raté, je pense, la semaine dernière une belle occasion de se taire. Parce que je pense qu'en matière de, d'ajouter de l'huile sur le feu, on ne s'y sera pas pris plus maladroitement qu'eux. Euh, je, là, on a, on a surtout prêché pour sa paroisse. Hein. On ne s'est pas posé de cas de conscience, encore moins d'empathie de la part de nos amis bretons pour, pour les Girondins qui ont donc euh, ben, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, Edmar Lopez a dit ce matin euh, c'est que il y a, y a des protocoles qui sont différents parce qu'on a affaire à deux entités différentes, dans un cas la semaine passée on avait affaire à la Fédération Française de Football parce que c'était la Coupe de France dans l'autre, euh, là en l'espèce pour le match contre l'OM, le classico de demain on a affaire à la LFP, et donc chacune euh, voit midi à sa porte, prêche pour sa paroisse, a ses propres protocoles euh, se réserve le droit d'ailleurs de les modifier au dernier moment, comme ce fut le cas vendredi matin dernier euh, par la FFF pour qu'elle ne perde pas la face et pour quelle fasse se dérouler ce match. Bon, moi, je constate qu'il y a quand même déjà deux matchs qui sont remis hein, euh, et que c'est pas fini parce que trois je sais pas combien de joueurs euh, positifs aujourd'hui, treize, il me semble, oui. les stacks et que, et que peut-être, eh bien, parti comme on est euh, sur cette journée de championnat, on va avoir quatre, voire cinq matchs de remis d'ici dimanche ce soir. Alors, Christophe, je, hum, vais te,
2: je vais te couper parce que notre invité Jean-Pierre Papin oui, est avec Jean-Pierre, nous, d'accord. ancien joueur des Jérônes de Bordeaux, mais également de, de l'OM. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur euh, ARL mais pour parler de, de cette rencontre qui aura lieu euh, demain, même si on espérait qu'elle n'aurait pas lieu avec tout, tout ce qui se passe en coulisses. Est-ce que vous comprenez euh, la Ligue football professionnelle de, de jouer ce match, mais aussi que les gens de Bordeaux veulent le reporter par rapport à tout ce qui se passe avec les cas de Covid et ça explose un peu partout
4: ben, Je ne comprends pas trop que la Ligue veuille insister pour euh, faire ce match. À partir du moment où euh, on n'est pas capable de mettre une équipe, euh, je dirais, euh, plus ou moins quand même expérimentée euh... Euh, parce qu'on a beaucoup de cas de Covid et je vois pas pourquoi on remettrait pas ce match. J'ai écouté Sampaooli tout à l'heure qui disait que si euh, Bordeaux voulait pas voir le match, il jouerait pas le match. Donc je pense qu'à un moment, euh, bah, il faut se mettre tous d'accord, mais. Euh à partir du moment où tout le monde veut jouer, on joue. Et s'il y en a qui veulent pas jouer, on joue pas, tout simplement.
2: Il y a Admar Lopez qui a dit en conférence de presse qu'après les tests PCR de demain matin, des échanges avec le président Jean-Lopez, le coach et les six joueurs symptomatiques, nous prendrons la décision ou non de déclarer forfait ce match entre les Gérard de bordeaux et Marseille. Marseille qui est arrivé aujourd'hui en Gironde, bien sûr, parce que le match, entre guillemets, a bien lieu. Christophe Monzi pour Jean-Pierre Papin.
3: Oui, oui, mais Jean-Pierre, justement. Alors vous, vous, vous-même, euh, effectivement, vous avez donné votre avis sur ce sur ce match-là. Est-ce que vous pensez, pour revenir à un passé récent, Jean-Pierre, que ce match à Brest, même si on avait affaire à une autre compétition et à faire, à faire aussi à une autre instance qui gère le football, la, la, la FFF, vous êtes vous êtes toujours la commission de la Coupe de France, hein, euh, si je si je ne m'abuse, hein, Jean-Pierre. Vous êtes toujours, non, j'y suis plus, hein, j'y suis ah, vous euh, je suis plus n'y suis plus président. D'accord. Je suis
4: plus président de la Coupe de France depuis deux ans. J'ai, j'avais démissionné parce que. Euh, J'avais repris le club de chartes, donc je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Euh, Mais là aussi, aussi, à partir du moment où on n'est pas capable d'aligner une équipe, je dirais presque type, il ne faut pas jouer le match. Euh, Déjà déjà que normalement, quand, euh, si je me souviens bien, euh, une équipe qui a joué euh, en en championnat ne peut pas mettre euh, plus de la moitié de l'équipe en en Coupe de France. Donc il y a des choses quand même qui sont un peu bizarres. Euh, maintenant, maintenant, euh, je pense qu'on est dans le dur avec le Covid et qu'il faut que tout le monde y mette du sien pour que euh, tout le monde en sorte gagnant. On euh, ne peut pas faire jouer Bordeaux sans euh, trait titulaire. Ça ne rime à rien. Mmh.
3: Est-ce que vous ne trouvez pas justement que ces derniers temps, le football français s'est un petit peu refermé sur lui-même ou sur les clubs Ce que disait Sampaoli d'ailleurs dans sa conférence de presse aujourd'hui, il a dit « on est un peu tombé dans la vulgarité ». Chaque Alors il l'a dit avec ses mots argentins, il a dit « chacun voit le bout de son nez ». Il voulait dire en fait « chacun voit midi à sa porte et prêche pour sa paroisse okay. ». Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Jean-Pierre
4: Oui, je pense que tout le monde euh, voit midi à sa porte. Euh, malheureusement, on prend pas le, on prend pas une généralité, c'est qu'on prend cas par cas. Euh... Mais qu'à un moment, sur ce, genre de, sur ce genre de, je dirais, sur une pandémie comme c'est le cas en ce moment, je pense qu'à un moment, il faut que tout le monde tire dans le même sens pour essayer justement que
3: tout se passe le plus correctement possible. Mmh. Oui, il en va même de la crédibilité des compétitions. C'est pas seulement une histoire. Ce que peut-être les, les technocrates du football, qu'ils soient de la LFP ou de la FFF oublient, c'est qu'ils ont affaire à des entreprises humaines de spectacle avec des sportifs de haut niveau dont vous avez fait partie au combien et pour le plus grand bonheur de, de, de nous autres supporters passionnés (rire) de football français. Mais vous vivez dans un monde clos, vous voyez toujours les mêmes joueurs, vous entraînez toujours dans le même, les mêmes espaces, confinés donc par nécessité, par obligation. Et on a l'impression que ces gens-là, à Paris euh, sont complètement déconnectés de la réalité il y a Thierry Delmel, notamment aujourd'hui qui a donné une excellente interview à l'équipe qui explique que c'est pas parce que le joueur n'est plus euh, considéré positif et peut-être que demain matin il y a peut-être des joueurs des Girondins qui seront plus positifs qu'il était aujourd'hui, qu'on peut forcément du jour au lendemain l'aligner sur un terrain de football et lui demander de jouer un match de très haut niveau, de niveau Ligue 1 parce qu'il ne pourra pas le faire Thierry alors Delmel, nous, 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 alors
4: pour, pour répondre à votre question pour aller pour, en fait, oui. dans votre sens en fait, nous à notre niveau en N2 euh, oui. Le protocole, c'est que, en cas de cas de contact ou de positif, ça te entre 5, 7 jours, Mais 5 jours, t'es isolé, quoi. Voilà. Que tu sois oui, positif oui. le lendemain, t'es positif, mais t'es isolé encore. Parce qu'il nous oblige à faire des tests. Des tests d'effort mmh. pour revenir.
3: D'accord, d'accord. Vous parlez du club de Chartres, là. Oui, mmh. mais je parle de Chartres, comme
4: je parle de tous les clubs de N2. Si à partir du moment où oui. on a un, un cas positif, euh, s'il n'a pas son, pas son, son passe vaccinal complet, euh, je crois qu'il a 5 jours d'isolement s'il ne l'a pas du tout il a 10 jours d'isolement s'il est qu'à contact il a quelques jours mais euh, en tout état de cause c'est quoi qu'il arrive il y a un test d'effort à faire pour prouver qu'on est capable de jouer un match uh-huh.
3: c'est, c'est le protocole
4: qu'on a nous après je ne sais pas euh, si c'est le même Alors je ne comprendrais pas que ce ne soit pas le même qu'en D1 ou en D2 parce qu'on est tous des êtres humains on fait tous le même métier euh, et euh, le protocole devra être le même pour
2: tout le monde. Et justement, on en parlera avec Serge Hugo, l'ancien médecin des géants de Bordeaux, qui sera avec nous un peu plus
1: tard. Sébastien, qui avait une question pour vous, Jean-Pierre Papa. Bonsoir Jean-Pierre. Moi, ma question, c'est que, voilà, on parle de, donc, du, du match de Bordeaux-Marseille, mais il y a aussi d'autres matchs qui sont aussi impactés par, par le Covid. Mais est-ce que tout simplement la Ligue ne peut pas remporter totalement la 20 e journée de Ligue 1 du coup Est-ce que c'est un problème de diffuseur ou un problème d'argent Mais
3: problème, ça, bien bien. évidemment, évidemment. Vu vu où on en est après déjà deux matchs remis peut-être un troisième et puis et puis et puis d'ici dimanche il peut se passer encore plein de choses bah,
4: t'as, eu, t'as eu le cas en Angleterre t'as eu le cas en Angleterre où il y a des matchs qui ont été reportés parce qu'au dernier moment il y a eu sept euh, ou huit joueurs qui ont attrapé le Covid donc pourquoi 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 c'est pas pareil partout quoi à un moment et voilà on comprend plus rien on comprend plus rien on comprend plus rien c'est comme on met on met 5000 personnes dans un stade Les 5000 personnes, ils sont les uns contre les autres. Il faut arrêter de de faire des conneries, quoi.
3: Ah oui, oui, oui. L'île Lance, en particulier, on a Bah. vu la photo de l'île Lance l'autre soir. C'était hallucinant, quoi. Mais bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre On fait des jauges
4: pour que tout le monde soit dispersé. Et dans un stade de 45 000, c'est facile de disperser 5000 personnes. Et la seule image qu'on voit, c'est que tous sont ensemble. Donc, à un moment, il faut faut juste être cohérent dans ce qu'on fait et ce qu'on dit, quoi.
3: Oui. Ça s'appelle l'instinct
4: grégaire. <rire> ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça complètement débile, quoi. Mais par rapport à ça, on met en danger certains clubs, parce qu'il y a des clubs qui ont besoin de points. Quand on, quand on sait comment c'est important les points aujourd'hui, euh, déjà empêcher un club de venir avec son équipe type, qui est 2 3 cas, je peux comprendre, il joue pas très bien, ouais. tout le monde s'en sortira. Mais entre 7 et 10 joueurs, c'est juste impossible. C'est pratiquement jouer avec son équipe réserve Et quand on joue avec son équipe réserve Contre une L1 qui est complète C'est complètement différent quoi.
1: Justement, on parle de Bordeaux Qui met aussi son équipe réserve Mais est-ce que aussi, je vais parler mentalement Par rapport aux joueurs, aux jeunes joueurs Qui sont mis, on va dire, sur le devant de la scène Sans qu'ils aient rien demandé finalement Est-ce que mentalement ça peut pas aussi leur jouer un mauvais tour
4: bon, Je pense pas que ça puisse leur jouer un mauvais tour Puisque c'est quand même euh, L'expérience de la du haut niveau Donc ça on prend toujours avec plaisir après, euh, après sur ce genre de, de match, euh, si tu joues contre une équipe type, euh, ça peut très mal se passer et tu peux tu peux prendre un méchant coup derrière la tête. Donc, euh, Mais c'est pas ça, le fond du problème, il est pas là. Le fond du problème, il est euh, qu'à un moment, il y a avoir une éthique, une éthique euh, qui est la même pour tout le monde, et qu'à partir du moment où une équipe, elle est pas type à aller, à, aller à, je dirais, à 60 il faut remettre le match, quoi.
2: L'ancien attaquant des, des géants de Bordeaux, Jean-Pierre Papin, est avec nous euh, ce soir sur ARL. On va fermer bien sûr cette parenthèse, hein, parce que le match peut être encore reporté jusqu'à 16h demain, donc dans une dans une grande attente. Euh, Jean-Pierre, quel regard portez-vous pour l'instant de, de, de cette saison des géants de Bordeaux, et puis particulièrement le, le poste d'attaquant On sait que Bordeaux marque beaucoup de buts, mais en prend énormément. Euh, quel est votre regard voilà sur les, les attaquants des Girondins de Bordeaux, que ce soit Wang Guizhou, Mbanyang ou encore Albert Ellis
4: ben bah, Emmanuel il vient d'arriver, donc euh, il faut lui laisser peut-être un petit peu de temps. Euh, non, le problème aujourd'hui des Girondins, c'est qu'il faut, euh, il faut très vite se repartir au moins au milieu du tableau de de pas avoir le, de pas avoir la euh, le, les, les les équipes qui sont en fin de table, en fin de classement, parce que euh, ça peut tout peut basculer d'un, sur deux matchs. Donc euh, il faut que Bordeaux redresse la barre, mais euh, oui Bordeaux, c'est sûr que Bordeaux prend trop de buts, ça c'est clair.
2: Est-ce que vous pensez qu'elle a les capacités d'arriver au moins au milieu de tableau, voire peut-être le maximum, la dixième place peut-être de cette saison Euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Bordeaux, c'est quand même, euh, quand on voit
4: tous les effectifs qu'il y a, c'est quand même un des effectifs les les plus intéressants. Après, euh, il faut du temps aussi, quand on change d'entraîneur, de de mettre en place euh, ce qu'on veut mettre en place. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des moins bons, il y a eu des matchs catastrophiques. Mais voilà, une saison, c'est long et c'est maintenant qu'il faut faut redresser la barre.
3: Christophe Monzy. Alors, justement, Jean-Pierre, justement, Jean-Pierre, on est en pleine période de mercato et on a lu déjà ici ou là que le club voulait recruter, mais on sait aussi qu'avant de recruter, il doit évidemment, euh, faire entrer oh, euh, de bon. l'argent. Et on parle du départ de, d'Otavio, un garçon qui a quand même, je crois, sur les dernières années, beaucoup prouvé sa régularité. On se rappelle que l'an dernier, quand il s'est blessé au tendon d'Achille, c'était il y a presque un an, euh, pendant six mois, on a regretté son absence quand on prenait, euh, l'eau sur la phase retour avec Jean-Luc Gasset à Nantes, à Lorient, à Saint-Etienne, à Nîmes. On a dit, oh là là, bon sang, si on avait Otavio. Alors, il a fait deux matchs peu compliqués, là, dernièrement, et le club euh, envisagerait, je parle au conditionnel, de s'en séparer. Il, il y a deux choses dans cette histoire-là. Il y a l'aspect, effectivement, financier, pour pouvoir recruter, peut-être, des défenseurs. Mais est-ce que, sportivement parlant, vous en pensez-vous Est-ce que ça ne serait pas, purement et simplement, euh, un suicide que de se passer d'un joueur cadre, un petit peu comme Bordeaux l'avait fait l'année dernière, il y a pratiquement un an, maintenant, avec la vente de Pablo Qu'est-ce que vous en pensez oui, Non
4: mais je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous dites c'est tout à fait juste. Maintenant euh, voilà, les gens qui sont euh, aux manettes du club euh, ils voient peut-être pas les choses de la même manière. Eux, ce qu'ils veulent c'est euh, ils veulent déjà rester en première division et là il va falloir faire attention quand même. Mais euh, le football est devenu aujourd'hui trop business. Donc euh, dès qu'il y a un joueur qui euh, il voit un petit peu d'argent euh, très vite on essaye de le vendre pour euh, pour récupérer pour en prendre d'autres. Alors quelques fois, C'est vrai qu'on peut faire De très bons coups Mais aujourd'hui Quand tu regardes bien Il n'y a pas beaucoup De bons coups à faire
3: quoi. Surtout au Mercato Hivernal hein, Les derniers ah, Surtout au Mercato au faire, Hivernal
4: été, ouais, Je dirais On était assez au, à l'été, C'est pas pareil Au Mercato Hivernal On dirait C'est des joueurs Que les jeux de les clubs veulent plus
3: Et ça C'est plus compliqué oui parce que si on se passe d'Otavio demain, il euh, n'y a pas tellement de ça se bouscule pas au portillon et sur ce poste-là, l'année dernière, il y avait aucune oublure. il y a Tom Lacou. Est-ce qu'on peut faire toute une phase retour On est au début des phases retour, on a 17 points, Jean-Pierre, il en faudra au moins 40 pour se sauver, ouais. ça veut dire en prendre 23 en 19 matchs. Est-ce que sans Otavio à ce poste-là, euh, d'abord qui on peut mettre à sa place à part Tom Lacou Est-ce qu'on peut faire une saison avec euh, Fran Sergio ou avec un autre joueur, peut-être une recrue à ce poste-là Est-ce que ça paraît euh, sportivement viable pour Petkovic euh,
4: pour Petkovic c'est compliqué depuis le départ donc euh, ça ne oui. peut, peut pas être plus compliqué je pense simplement aujourd'hui il faut qu'il trouve la solution et euh, c'est au coach en général de trouver la solution pour l'instant il ne l'a pas trouvé euh, il s'est cherché il a essayé plein de choses euh, déjà d'être trouvé une équipe qui marque des buts ça c'est vachement important parce que au football d'aujourd'hui marquer des buts euh, ça peut rapporter des points par contre il va retrouver trouver la, la solution très vite dans les premiers matchs euh, et d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas en ne euh, pas jouant avec très titulaires que tu peux redresser la barre. Donc, euh, à un moment, il faut que voilà, qu'on tire dans le même sens. Euh, Bordeaux a les capacités, quoi qu'il arrive, il y a aucun problème. Ils peuvent. Mais il ne faut pas se dégarnir, mais se renforcer, ce qui est compliqué.
2: Pour rester
1: sur le mercato, Sébastien avait une question euh, à vous poser. Oui, moi, en fait, j'ai une question un peu, un peu pour tout le monde. Mais est-ce que justement, cette crise sanitaire peut empêcher des transferts, finalement de joueurs de l'étranger qui peuvent pas venir en France à cause de, de papiers oui, ça peut oui. être compliqué. Sur, ce, sur ce plan-là, oui.
4: Après, euh, je pense que même les joueurs, les joueurs aujourd'hui, s'il fallait partir par rapport au Covid, ils préfèrent rester là où ils sont. Euh, ça s'appelle la sécurité. Je pense qu'il n'y a aucun joueur avec un cas de Covid qui va essayer, quoi qu'il arrive, d'aller euh, chercher
1: Fortune ailleurs. C'est juste une question de sécurité. Donc on peut avoir un mercato vraiment tronqué du crise sanitaire. Ah, complètement. Bah pour moi il l'est déjà parce qu'il y a pas il
4: y
2: a pour l'instant il n'y a rien. eu, quand tu regardes bien il n'y a rien. À mmh. c'est, vrai à tous un les c'est
1: vrai que pour l'instant ce mercato pour l'instant
2: ça bouge pas trop. On rappelle hein, il est ouvert depuis le 1er janvier. Il fermera à la fin du mois de, de, de janvier. Et pour l'instant c'est vrai que défensivement il faut recruter. Mais il y aura aussi des retours comme celui de Paul Bays, hein, de retour où ça fait un petit moment qu'il est qu'il est blessé. Pour rester sur Vladimir Petkovic où vous avez dit qu'il a peut-être pas trouvé encore la, la solution Girondin Bordeaux. Mais heureusement euh, qui, euh, que Bordeaux euh, marque des buts Est-ce que finalement dans le football d'aujourd'hui Dans le football 2021 euh, Le temps, c'est, voilà, il, ça manque de temps Aujourd'hui, peut-être du côté de Bordeaux
4: Ça manque de temps partout C'est le, le grand dame du football d'aujourd'hui C'est qu'on prend plus le temps de rien On prend plus le temps de rien Pour euh, faire les équipes, il faut du temps Pour les construire, il faut du temps Pour faire améliorer les gens, il faut du temps Et on n'en a pas On en a pas. Et on ne le prend pas Et c'est ça, c'est le plus grave, c'est qu'on ne le prend pas on peut en avoir, mais on ne le prend pas.
3: Vous-même, vous-même, Jean-Pierre, vous étiez la, la clé de voûte de, de l'équipe bâtie par Gérard Gilly, le, le Grand OM et de, et de et de Bernard Tapie, évidemment. On, on se rappelle cette finale de Coupe de France euh, où vous marquez trois buts contre Monaco, cette finale pour fixes 4-3 en 89, hein, 12 juin 89. On n'avait pas vu autant de buts dans une finale au Parc depuis 1957. Rappelez, euh, je crois, Patrick Urbini, le journaliste de l'équipe à l'époque, un, un Toulouse-Angers, je crois, quelque chose comme ça. Ça reste, euh, avec le maillot d'OM en tout cas, j'entends, euh, le le meilleur souvenir de, de votre carrière ou après il y en a eu d'encore plus fort avec le Milan AC, en fait, avec le Bayern non
4: mais en fait euh, le match de ma carrière c'est celui-là je pense que c'est celui-là. Euh, celui-là c'est le match que certainement j'ai rêvé tout petit euh, quand je regardais moi les finales des coupe de France euh, j'ai, rêvé, j'ai rêvé un jour de marquer en finale de, mais par contre ce jour-là est tout arrivé j'ai marqué trois buts, euh, j'étais capitaine, j'ai chez la coupe le premier, j'ai fait la bise au président. Euh, <rire> et surtout, j'ai réussi tout ce que j'ai tenté dans le match, Et euh, à part la pénalty que Sa- j'ai arrêtée. Sauf été le, arrêté, le pénalty hein.
3: c'est ça. <rire> <rire> sauf <rire> le pénalty. Voilà. Non, mais ça, et vous n'êtes pas sœur aussi, je crois, sur le, le quatrième de Klaus Salens, puisque vous avez joué. Vous étiez avec Klaus Salens qui, quelques tout années fait. avant, avait joué à Bordeaux. Tout à fait. Euh, qui tout avait tout joué à, à Bordeaux. Alors, ce, 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 ce classico, parce qu'au-delà, on est en train de parler de match aura lieu, aura pas lieu, euh, voilà les départs, les arrivées. Euh, demain, peut-être la possibilité, rappelons-le, pour les Gironnens, de peut-être déclarer forfait. C'est encore possible. Hein, ça dépendra non, mais des... Non, tu peux pas déclarer des...
4: forfait. Tu vas perdre le match 3-0. Ça, Bordeaux n'est pas, pas aujourd'hui
1: en position de déclarer c'est... un match forfait et perdre 3-0. Est-ce qu'il n'y a pas des amendes, d'ailleurs, sur un match forfait Hein Est-ce qu'il n'y a pas des amendes, du coup, aussi, pour le club qui déclare forfait je sais pas
4: si c'est une question d'amende mais même euh, même niveau sportif déclaré forcé euh, euh, Moi je pense que entre gens de bonne euh, je dirais de bonnes conditions on peut arriver à s'arranger euh, Même si la Ligue est pas d'accord Il suffit d'appeler l'OM et de leur expliquer moi je pense qu'ils sont ils sont à l'écoute de ce genre de choses Moi je pense qu'ils seraient à l'écoute de ce genre de choses
3: alors vous qui avez qui avez, oh, bon ces 44 ans de, d'invincibilité n'ont peut-être jamais autant paru menacé vu le contexte que cette année C'est mais on dit ça tous les bien ans bien et tous les bien ans on se trompe Vous, vous avez connu les deux côtés Jean-Pierre pendant 6 ans, 6 ouais. saisons avec l'OM de 86 à 92 et après quand vous êtes venu à Bordeaux passer deux saisons 96-98 vous étiez de l'autre côté de la barrière euh, comme, Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous veniez donc en tant que joueur et capitaine de l'OM à Bordeaux vous vous aviez les, les jambes qui flageolent un petit peu vous disiez voilà, voilà, Il va falloir euh, comment ça va se passer. On n'a pas gagné ici depuis 1977. Et ensuite, quand vous étiez à Bordeaux, quel était le discours Où est-ce qu'on peut en parler le plus de cette invincibilité Côté bordelais ou côté marseillais euh,
4: Côté bordelais. <rire> côté bordelais, parce que ça reste, ça reste quoi qu'il arrive quand tu joues à Bordeaux, ça reste euh, quelque chose qui est magnifique en fait. Ça reste quelque chose qui est magnifique. Quand on est joueur, euh, le, coach, le coach, c'est facile de faire la causerie quand il joue l'OM. Parce que dans la causerie, obligatoirement, il y a, ils n'ont jamais gagné ici. Ils ne gagneront pas aujourd'hui. Et ça, rien que ça, ça te, moi, je me rappelle Courbis quand il a fait la, quand il a fait la causerie, quand on a gagné 4-0. à 0. Euh, et C'est ce qu'il nous a dit au départ. C'est qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent gagner aujourd'hui Ils n'ont pas gagné depuis euh, 35 ans à l'époque. Et on est rentré sur le terrain, euh, on était des guerriers. On était des guerriers, mais il était hors de question qu'ils euh, viennent gagner là.
1: Et surtout, on n'a pas envie d'être l'équipe qui a perdu contre Marseille,
4: surtout. <rire> ah, bah ben exactement,
1: en plus,
3: en plus, c'est ça. <rire> et en plus, pour moi,
4: Pour moi, c'était important. Vous
3: étiez capitaine, vous aviez brassard du côté de l'OM. Et Comment, comment on se sentait euh, quand on allait jouer à, à Lescure, Puisqu'à l'époque, c'était à l'Escur, on était dans ses petits souliers
4: nous, non, mais nous Bordeaux ça a toujours été un match compliqué. Euh, moi je me souviens le premier match que, qu'on a fait euh, Bordeaux Marseille, c'était la première année en 86 On avait pris 3-0, on s'était fait marcher dessus. Et, euh, et, et alors après bien sûr il y a les matchs retour bien sûr, on, mais match à Bordeaux on savait que ça allait être très très compliqué. Et quand on prenait un point, et ce qui est arrivé je crois deux fois avec l'OM euh, nous on était content, on était content. <rire>
3: C'était presque inespéré.
2: Tout à fait, tout à fait. L'ancien attaquant Des, des gérants de Bordeaux Jean-Pierre Papin Est avec nous ce soir Sur ARL Pour bah, se remémorer Un peu ces matchs Entre Marseillais Et, et, et Bordelais euh, Finalement euh, ce, ce, ce classico Bordeaux-Marseille Est-ce que c'est pas lui Le vrai classico Jean-Pierre Papin C'est vrai qu'on parle Beaucoup de, de ce match Côté Bordelais Mais à Marseille On en parle beaucoup On voit les supporters Quand même Parler beaucoup De, de, de cette rencontre Est-ce que c'est, ça, ça, c'est, voilà, ça reste Quand même Dans les têtes Ce, ce classico de l'époque Oui
4: c'est un match oui, C'est un match particulier Dans la saison euh... Euh, pour Marseille aujourd'hui euh, moi, je, moi j'en ai fait quelques-uns euh, à l'époque il n'y avait pas Paris notre, notre classico à nous c'était Toulon quand on jouait Toulon c'était le derby c'était, euh, c'était juste euh, impossible quoi. on allait à Nice c'était pareil euh, ensuite il euh, y a eu Paris il y a eu Paris qui s'est monté en épingle au fur et à mesure des années euh, mais euh, pendant les années où moi j'ai été à, à l'OM c'était Bordeaux le, le match le plus important de la saison et d'ailleurs souvent le challenger c'était Bordeaux.
3: Souvent en plus Christophe. Et vous parliez tout à l'heure de votre meilleur souvenir avec le maillot de Olympien Jean-Pierre cette finale 4-3 le 12 juin 89 contre contre Monaco et avec Bordeaux les deux saisons passées à Bordeaux qu'est-ce qui vous revient en mémoire aujourd'hui sur ces deux années passées en Gironde
4: euh, les deux saisons c'était deux, deux finales de, de, de la Ligue magnifique parce que parce que j'ai trouvé j'ai trouvé un club qui était très familial qui avait une histoire et que c'est une histoire qu'il faut compléter encore. Bordeaux, c'est une histoire qu'il faut compléter tout le temps. Parce que ça reste un des grands clubs de, de notre pays. Et moi, les matchs qui me moi, les matchs, que, euh, c'était les Bordeaux PSG. Les Bordeaux-PSG, c'était les matchs les plus importants. Et je crois qu'on n'a pas perdu beaucoup d'ailleurs.
2: <rire> je crois qu'on
4: n'a pas perdu beaucoup
2: d'ailleurs. on <rire> faudra vérifier ça, mais peut-être, peut-être. En tout cas, merci Jean-Pierre Papin d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Mais pour parler de l'actualité des gens de Bordeaux, on se... va voilà, parler un petit peu de, 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 de ces histoires en espérant que le match soit reporté. En tout cas, c'est loin d'être reporté oui. vu les dernières annonces et vu que le nombre de cas de, de Covid commence à, 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 à régresser, entre guillemets, dans les rangs euh, girondins. meilleur vœu à vous, Jean-Pierre Papin. à bientôt. Et a à vous tous. Et merci encore pour
4: le petit coup de téléphone, c'est sympa. <rire> Pas de souci. Merci.
2: Merci, merci, Jean-Pierre un plaisir, Jean-Pierre. Ça au, revoir. Un au revoir, bonne soirée à vous Jean-Pierre Papin, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, mais également De l'Olympique de Marseille était avec nous ce soir. Dans quelques minutes, Serge Dubo, ancien médecin des Girondins de Bordeaux, sera avec nous pour parler un petit peu des gravités sur les joueurs au cas où s'ils doivent vite reprendre les rencontres, les matchs, les entraînements après ces jours d'isolement, ces jours sans préparation, sans entraînement, sans, sans voilà, sans tout ça. C'est vrai que ça va être un peu compliqué, ça va être intéressant d'avoir l'avis d'un médecin par rapport à tout ça parce qu'il peut avoir des conséquences derrière D'accord. aussi si ce match a lieu que si les jours se
3: claquent, se blessent, etc. Christophe. C'est ça, c'est ce que disait d'ailleurs aujourd'hui Thierry Delmeul au au, au micro de notre ami Améritain, de l'équipe qu'on a déjà eu dans cette émission Emery, à savoir que c'est pas parce qu'un joueur euh, n'est plus positif que euh, deux jours après tu peux lui demander d'aller faire cinq tours de terrain sans sans qu'il y ait le moindre risque. Euh, Il est évident qu'il y a a deux choses très distinctes. Il y a la non-positivité, effectivement, après avoir contracté le Covid et puis à être en état de disputer un match de haut niveau de niveau de Ligue 1. Voilà, il y a un monde entre ces deux situations. Là. Ce que, justement, la fédération ou la LFP, selon le cas et les protocoles, ne prennent pas en compte. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a affaire à des technocrates du football, on n'a pas affaire à des gens qui connaissent la chose, on n'a pas affaire forcément à des gens qui ont été sportifs de haut niveau, qui savent quels sont les risques encourus, la, l'intensité des efforts demandés, comme ça, du jour au lendemain, alors que vous êtes resté 15 jours inactif, euh, étendu sur un lit, à essayer de trouver l'oxygène, quelquefois avec une assistance, et que du jour au lendemain, on vous demande des efforts d'une très haute intensité. Donc justement, on va, on va en parler avec Serge parce oui. qu'il bon, y a des risques et les joueurs se posent des questions, eux-mêmes, pour leur santé, pour leur avenir, ce qui est tout à fait légitime.
2: Justement parce Christophe, que... Serge Dubot est avec nous, ancien médecin des géants de Bordeaux. Bonsoir Serge oui, bonsoir, à tous Mais, bonsoir. M- Meilleur vœu et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir non, sur, euh, sur ARL voilà, c'est, on, on, on vous a pour nous parler un petit peu de, de tout ça hein, Des risques hein, des jours qui sortent euh, de cette période d'isolement de Covid Quels sont les risques pour les joueurs s'ils jouent 90 minutes demain soir face à l'Olympique de Marseille Et même sur la suite des, des, des semaines et des, des, du championnat tout simplement
0: je, 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 d- déjà, c'est tout un contexte. <rire> c'est un contexte particulier, déjà, l'hiver, le début de euh, du janvier, la reprise. Et en plus, dans ce contexte-là d'arrêt, euh, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension physique pour ces joueurs qui vont reprendre après une longue période d'arrêt, euh, qui soit symptomatique ou pas symptomatique de toute façon. Quel est l'impact de ce virus sur leur organisme? qu'ils ont été donc malades, pas malades, etc.? Ça, c'est quand même important à, à relever. Et je pense que mes collègues médecins ont dû euh, s'en charger. Et puis, soit aussi psychologique, est-ce que quelqu'un qui a arrêté et qui s'est fait des soucis, parce que moi, je le vois, des gens, quand vous leur dites qu'ils sont positifs, bah, ils se rendent quand même un petit peu de soucis, ils sont pas très bien dans leur tête. Est-ce que c'est quand même, euh, est-ce que c'est quand même bien, effectivement, de penser que demain, on va pouvoir mettre effectivement des jeunes gens qui ont passé donc une une dizaine de jours je vous dis tant sur le plan physique que psychologique un petit peu de façon un petit peu dans un état un petit peu dégradé quand même
2: c'est vrai que ça peut être compliqué ça peut avoir un impact voilà comme vous l'avez dit psychologiquement mais aussi physiquement sur sur les sur les joueurs je suppose que vous êtes du, du même avis que la plupart des supporters des instances qu'il faut reporter cette rencontre pour protéger les joueurs et c'est ça peut-être que les instances oublient rapidement la protection des joueurs avant tout
0: Bien entendu, enfin, je, je, enfin moi je suis un médecin, euh, je ne suis, suis pas ni dans le business ni, euh, ni, ni administratif, je suis un médecin et, et, et il faut absolument tenir compte de l'état de santé et puis euh, de, de, enfin, d'être sûr de pouvoir euh, exposer des gens, donc un effort euh, inhabituel ou du moins inhabituel depuis une dizaine de jours et donc il faut absolument préserver euh, l'état de santé de ces gens-là, donc je pense qu'effectivement, je, je, je ne pense pas que les gens se rendent très bien compte de, de de, de laisser euh, ou de, d'obliger des gens à jouer dans des conditions pareilles. Je, je pense qu'ils ne connaissent pas les risques et euh, enfin si ça se passe bien, tant mieux pour eux. Si ça se passe mal, par contre il faudra peut-être leur demander des comptes parce que euh, c'est absolument anormal de, de, essayer de se dérouler des choses pareilles. Voilà.
1: Sébastien Bideau. Moi, je je voulais vous vous poser la question. Bonsoir, Serge, déjà tout d'abord. Mais euh, ma question, c'était voilà, on sait totalement le rôle très important des médecins dans dans les clubs de football professionnel, même dans tous les Les clubs. Le préparateur physique aussi. aussi. Le préparateur physique aussi, bien sûr. Mais est-ce que les médecins sont écoutés et entendus au sein de de différentes ligues ou différentes fédérations de de foot Est-ce qu'ils ont leur mot à dire, en fait Est-ce qu'on les écoute
0: Alors moi, moi, j'ai passé ces périodes. Alors jeune, c'est un peu compliqué quand on est jeune. C'est toujours un peu compliqué. Alors quand on vieillit, on, on, on a un peu plus de, d'autorité, on a un peu plus de, 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 euh, d'expérience. Donc euh, moi, aujourd'hui, je dirais que de toute façon, euh, il faut qu'on soit entendu. Et puis si on n'est pas entendu, il faut taper sur la table. Et puis si on n'est pas entendu quand on tape sur la table, eh bien, il faut, ma euh, foi, parfois même s'en aller, quitter le, euh, le, le navire malheureusement pour mettre euh, les gens un petit peu devant leur responsabilité. C'est comme ça, parce que sinon, effectivement, il ne faut pas tomber... Enfin, moi, j'ai toujours dit, euh, un médecin de club, c'est bien un médecin de club, mais c'est quand même un médecin d'un homme qui est en face de vous, mmh. qui est... Un, fortiori, un joueur du club et donc vous êtes finalement le médecin du club mais vous êtes avant tout le médecin de l'homme qui est en face de vous et donc vous êtes garant de sa santé de son bien-être et puis effectivement vous êtes responsable de sa santé et là ça change tout et à ce moment là on peut on ne peut pas discuter enfin c'est, c'est, c'est bon aujourd'hui c'est la polémique vous voyez bien la polémique des antivax etc euh, on, on ne peut on, à un moment donné il faut euh, ben, ça se respecte des décisions administratives mais les, ré- les décisions médicales ça doit aussi se respecter si ça se respecte pas, ben, il faut mettre un petit peu, ben, il faut mettre un peu la pression, hein. d'une certaine façon. Je vous disais, c'est par exemple, OK, on joue demain. S'il y a un problème, par contre, il faudra, voir euh, assumer. Il faudra assumer, il faudra être, se tenir responsable, être responsable de ce qui se passera hein, éventuellement demain. J'espère, évidemment, que tout se passe bien demain. Bien évidemment.
3: Serge Dubot euh, Jocelyn Gouvenec le coach du, du LOS disait il y, a, il y a deux jours je crois vous savez c'est pas très difficile en Lengen si vous voulez savoir quels sont les clubs qui testent vous regardez les clubs où il y a des cas de Covid et les, et les clubs où il n'y en a pas bon c'est Bien peut-être sûr. un petit peu réducteur mais enfin il a mis un petit peu Jocelyn les pieds dans, 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 dans le plat et effectivement ça va dans le sens de ce qui s'est passé la semaine passée avant le match à Brest où finalement le, on se rappelle que le docteur Breton euh, Michel Cargastel je crois avait euh, eu des propos à l'endroit des Bordeaux. Pas, pas extraordinairement sympathique et on a la nette impression que, que certains clubs testent plus scrupuleusement que d'autres. Est-ce que finalement le grand tort, si tant qu'on puisse parler de tort, des Girondins de Bordeaux à l'heure actuelle, ce n'est pas d'être trop respectueux justement de ce protocole, trop transparent, trop honnête en testant régulièrement leurs joueurs alors que d'autres clubs de Ligue 1 ne le font pas
0: Et moi, j'ai dit non, parce que je vous dis, une fois de plus, mais ça m'a coûté cher, hein, d'ailleurs, de ne pas être le médecin du coach. hein, rappeler des mauvais souvenirs, mais, mais on ne doit pas, on, on, on doit rester un médecin, et c'est tout à fait justifié et tout à fait normal euh, ben de surveiller la santé, je vous dis, d'un homme qui est en face, qu'il soit un joueur de foot, euh, des de bordeaux ou d'ailleurs, mais écoutez, à un moment donné, s'il faut dire, ben non, il ne joue pas, ou non, il y a un problème, il ne peut pas jouer, et moi, je ne cautionne pas ça, je ne cautionne pas ça. Et s'il si, faut faire, effectivement, les surveiller, parce qu'aujourd'hui, il faut surveiller ces joueurs, parce qu'un problème viral, ça semble rien comme ça, quand tout va bien, mais quand ça se passe très mal, vous le savez, vous voyez les Covid longs et, et compagnie, ce sont des, des gens en plus qui sont exposés à des efforts très particuliers, ce sont des jeunes qui sont toujours un petit peu sur la fuite du rasoir, tant sur le plan physique, musculaire, cardiaque, etc., on le sait tous très bien, Laurent Labbé, ils examinent pas pour rien deux, trois fois par an, J'ai essayé une de surveillance ces gens-là, tout à coup, euh, on, on va faire jouer ces gens-là après qu'un jour euh, d'arrêt, après un épisode viral avec peut-être un impact quelque part, peut-être glisser euh, sur une valve cardiaque, peut-être, peut-être, on ne sait pas. Et, de, et, de, et de là, tout à coup, non. Finalement, euh, enfin, moi, ça me semble un peu aberrant. Enfin, moi, je suis médecin. Je vous le dis une fois de plus. Après, est-ce qu'il y a des des, euh, des impératifs sûrement autres que euh, que ce que moi je connais,
2: euh Serge Quelles seraient euh, les conséquences pour un joueur qui sort d'isolement de dix jours comme ça, comme les joueurs de Bordeaux, s'il joue demain face à l'Olympique de Marseille pendant la rencontre Est-ce qu'il peut avoir des
3: conséquences pendant la rencontre de la part des joueurs Est-ce qu'il peut y avoir une myocardite ou une péricardite, par exemple, comme, comme l'évoquait euh, Thierry Delmal aujourd'hui Bien sûr, bien sûr.
0: C'est Ce que vous disiez tout à l'heure, des les épisodes viraux, surtout bactériens, mais euh, le virus fait parfois le nid de la bactérie, etc. On va pas rentrer dans les détails, dans les détails médicaux, mais c'est, c'est vrai qu'on peut avoir des complications à plus ou moins long terme cardiaque. Après, également, quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas en état de forme, qui peut euh, effectivement se blesser sur le plan musculaire, qui peut avoir une mauvaise réaction proprioceptive, par exemple, de main et il fait encore un torse de genou, enfin, etc. On est, on est au haut niveau, quoi. Ça, ça, ne, ça ne rigole pas, quoi. Et, et on le sait très bien qu'il faut que les gamins, enfin les gamins, ces jeunes gens, soit parfaitement en bon état pour pouvoir ne pas se baisser pour ne pas prendre de risques sur le plan cardiaque etc enfin je veux dire c'est, c'est ça, 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 à mon avis ça ne devrait même pas se discuter après si on n'a pas fait de règles au départ c'est ça le problème il n'y a pas il a pas de règles au départ donc tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut et puis on se retrouve dans une situation comme ça avec des gens qui ont fait peut-être des choses un peu mieux que que, que de, dans d'autres clubs quoi mais euh,
2: donc, donc c'est très rapidement, Serge, il peut avoir des conséquences pendant la rencontre demain de la part de certains joueurs qui peuvent, par exemple, s'écrouler ou des choses comme ça, par exemple. Moi, ça me ferait un peu peur, franchement. Oui. Mmh, oui.
0: Franchement, j'aurais peur. Bon. Je, je, je serais pas tranquille, oui, vraiment. Merci, je c'est... Pas mais Non, euh, non. Bon,
3: euh, voilà. Oui. Monsieur Protection question, d'abord. J'ai vu passer sur, vu passer sur, euh, sur Facebook, euh, deux sources autorisées quand même, euh, un joueur qui s'appelle Matt Leticier en Angleterre qui a euh, qui a euh, déclenché des, des, des enquêtes justement parce qu'il en a marre de voir autour de lui euh, des joueurs, des sportifs de haut niveau, des footballeurs notamment, qui tombent comme des mouches. Et donc qui a demandé des enquêtes très approfondies sur ces anomalies qu'il a pu constater. Un ancien joueur du championnat anglais. Mais c'est, c'est vrai que ça
0: joueur, ça va... On avait essayé de faire ça avec Laurent mais c'est, c'est, ça reste... Un... C'est compliqué, mais pour d'autres raisons. Mais on avait essayé, de, 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 avec Abbé le cardio, de faire une enquête comme ça pour justement les problèmes cardiaques sur les terrains.
2: et C'est vrai que ça touche hein, le football ou, ou le rugby ou d'autres sports. Merci Serge Jubo d'avoir été avec Donc nous, de, merci, pour merci. nous avoir éclairci merci. un petit peu hein, tout ce qui merci peut arriver. Que... Et bon euh... courage à nos Girondins. Et bon ouais, courage à nos Girondins Merci Serge Dubon c'est un médecin des Girondins de d'avoir été avec nous ce soir. Merci
3: Sébastien, merci, merci Christophe. Merci on Christophe. te
2: retrouve vendredi soir, bien sûr, si le match a lieu entre les Girondins ouais, de Bordeaux de et l'Olympique de Marseille. Avec, euh,
3: avec Michel. Avec euh, également l'ami Laura Brun, et on aura pour, peut-être aussi l'ami, notre collègue euh, Martégal, mais qui commande l'Olympique de Marseille, notre ami Karim Attab, qui travaille et qui œuvre pour euh, Radio.
0: ARL.